En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det är landslagstider och för blågult väntar ödesmatcher mot Bosnien-Herzegovina. Vi spekulerar hejvilt i den svenska startelvan och vad som väntar. Dessutom så snackar vi om skrällarna som har varit i såväl England som Spanien. Och det höjs ett varningens finger. Hur säkert sitter egentligen Mary Earps? Vi har som vanligt massor att snacka om och precis som vanligt så är veckans avsnitt med mig Anna Rydén och Saga Fredriksson. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, ny vecka och dags för ett nytt poddavsnitt äntligen. Vi har ju alltid alldeles för mycket att prata om när det är två veckor mellan avsnitten. Men hur är läget med dig Saga? Det är väldigt bra för att säga. Jag, jag ska erkänna att jag har nog inte varit uppe så här tidigt på ett tag. Och det, det är lite uppfriskande. Och jag vet att det inte är så tidigt för gemene man. Men mitt, mitt sömn, mat och sovschema är inte som alla andras. Så att, vi ska väl vara tydliga med att, att vi spelar in detta runt nio tiden. Så att, jag ber om ursäkt till förskott för alla som blir offended att jag sa det. Uh, nej men det är väldigt bra uh, Jag ser så mycket fram emot uh, Dagens ämne Ska jag väl säga uh, Det känns som att det är på tiden att vi får Blicka åt andra hållen Kanske Women's Super League Men vi ska inte lämna det helt Nej oroa dig inte, det blir ett ligasvep först För det har ju faktiskt hänt saker där Men jag blev lite orolig också när jag ställer frågan Hur mår du? Och du börjar klia dig i huvudet Jag tänkte nej, vad kom på väg nu? Vad är det jag har missat? Nej, inget problem lite... med huvudet Vad jag vet uh, Inga nej. dokumenterade fall där uh, men, men nog om mig och mitt huvud Anna, var håller du hus Och hur är det med dig? Eh, Joda, det är fint med mig Jag och numera även min väska är på plats i Marbella just nu. Jag sitter och sneglar ut här. Och ja, jag kan väl vrida skärmen för dig. Så att du också ser här lite sol och berg. Mm. En balkong. Och ja, det pratas väl om runt 20 plus grader även idag. Så att jag har faktiskt absolut ingenting att klaga på här just nu. Jag är ju då på, i Marbella för att det svenska landslaget är här. Och laddar för... Playoff-matcherna mot Bosnien-Herzegovina som ju inleds den här veckan. Det är det vi kommer prata väldigt mycket om i det här avsnittet. Så att det är därför jag just nu befinner mig i Spanien eftersom Sverige har valt att börja sin uppladdning här nere. Men ja, man blir ju inte ledsen över att få lite sol så här i februari. Alltså vad är det med er som reser till varma ställen mitt i vintern? Att verkligen trycka upp det i ansiktet. Jag vill inte se din view just nu från fönstret. Jag sitter i ett kallt Stockholm. Det regnar. Blandat med snö. Ja, det är inte. jag är lite bitter. Ärligt talat. Jag är trött på det här. Behåll din sol, Anna. Jag kan försöka ta med den hem sen istället. Okay. Jag gillar att du liksom sitter ändå med patienterna neddragna och ändå ett litet apelsinträd in till. Det är lite känslan av att du är här. Alltså den enda lycka jag har i livet just nu det är mitt apelsinträd. <laughs> som inte är så apelsiner för övrigt. Vi kanske får lägga upp en bild på det där. Nej. Men eh, det är inte ätbart fick jag tydliga instruktioner när jag köpte den här plantan. Så att, eh, vi ska inte ge oss på den manövern. 
Nej, det skiter vi Och så pratar vi om det vi kan mer då än vad som är i din kruka och om huruvida man kan äta det eller inte. Och snacka fotboll istället. Om vi börjar med ett litet ligasvep den här veckan. För det har ju hänt en del runt om. Kanske framförallt två saker som jag höjde på ögonbrynen för om man jämför med när vi spelade in senast. Och om vi börjar i Spanien, vi är ju inte där så jätteofta och pratar, men... Barcelona har tappat poäng på hemmaplan sedan vi spelade in senast. 1-1 mot Levante. Vad säger du om att Barsas streak is over and out? Att det var väl på tiden, eller? <laughs> ja, men det får man väl ändå. Ja, jag tycker någonstans. Jag tycker ju aldrig att det är särskilt kul när ett lag är extremt överlägsna. Eh, och jag har inte sett den här matchen. Jag sa givetvis resultatet. Och eh, jag tar ju bara det som någonting positivt. Att eh, de är mänskliga. Eh, det kanske är positivt även för ett par Champions League-motståndare att säga att aha, man kan göra mål på Barca också. Eh, så vem vet. Eh, men ja, det jag tyckte bara det var lite uppfriskande om jag ska vara ärlig. Mm, första gången på fyra år som ett lag då tar poäng på Johan Cruyff-stadion av Barcelona på tiden. Jag skriver under på det och det är ju kul det här att se skrällar hända, att se sviter brytas och det var det ju faktiskt i Women's Super League också när City gästade Chelsea. Det var det min sann. Uh, ja hörru, det, det var mycket med den matchen som jag, <laughs> som jag liksom chockades lite över. Det korta är väl att Chelsea har nog aldrig spelat så träigt och alltså det var som att de inte ville springa på planen. Det var, de var statiska. Eh, ingen Johanna Rytten-Kanryd från start vilket jag tyckte var jättemärkligt. Eh, och ett City som om man känner igen City bara från här och dam så är det kännetecknat av väldigt vacker fotboll, mycket passningsspel. Eh, ja, men det ska se bra ut. Det ska inte bara vinnas. Men den här matchen, den skulle bara vinnas. Och det var, det var verkligen en sån tillställning där när det är 20 minuter kvar, vill jag minnas, så har vi alltså en Lauren Hemp och en Chloe Kelly som tjongar upp bollen i banan och skiter fullständigt i om de träffar en spelare. Det handlar bara om försvarsspel. Så att det var en jäkligt eh, ful match alltså inte fysisk match utan det var, det var en match som var, det var inte så estetisk om vi säger så, men uppfriskande den också Ja och eh, jag läser innan till här då, det var 33 matcher i rad som eh, Chelsea inte hade förlorat på hemmaplan innan City då kommer dit och eh, faktiskt vinner och Kadija Cho inte helt oväntat, kanske att det var hon som blev nagen i ögat och den som gjorde målet va? Inte jätteoväntat. Jag tror vi gick upp i ledning nu för antal mål. Om jag inte missminner mig. Eller om det är så att någon... Nej, det måste vara det. Jag har inte det på top of mind nu bara för det. Det får jag börja med ursäkt för. Men ja, det är inte i alla fall konstigt att det är hon som är framme och petar in bollar. Vi hade ingen Angeldal från start heller. Hon har ändå fått ganska mycket speltid på senare tid. Så att det, det var ju också... Um, trist ur svensk ögonsätt uh, ingen Sechira heller um, fortsatt ingen Sechira får vi väl säga um, vi kommer väl komma in på, på det även i landslagssnacket här sen 
Men nej, alltså återigen det är vindarna vänder höll jag på att säga. Det, jag tycker bara att det är positivt när vi inte kan förutspå resultat längre. Och att man kan se lag som då City spela på ett visst sätt som kanske frångår identiteten mer. Det är ju det som jag tycker är att, alltså det är ju att vara ett vinnarlag. Att förstå vad man kan faktiskt ja men vilken spelplan, vilken spel är det man måste ha för olika matcher. Så på så sätt väldigt kul. Jag tyckte Lauren Hem var helt fantastisk den matchen. Vi känner ju mest igen henne som en offensiv urkraft som man inte vill ha att göra med. Men hon var desto tuffare i försvaret. Och det var ju nästan det som var det roligaste att säga. Att hon, hon höll sig kvar länge på planen och, och så till att vinna mycket bollar. Vilket jag tyckte var, var grymt imponerande för... Ja, men för själva hela laget, hur de arbetar ihop. Du nämnde även Keating när vi planerade innehåll, Anna. Och jag kan bara stryka under på det. Fy, ursäkta, fan vad bra hon är. Hon går från klarhet till klarhet. Det är kanske det här som är facit på alla frågor. Varför Roebuck inte fick stå utan man såg så pass mycket i Keating att man ser att okay, det här är ett framtidsnamn som vi behöver förvalta. Eh, och ska jag vara så pass krass eh, och sticka ut hakan nu, vilket jag kommer göra, så tror jag att Mary Earps får passa sig lite och inte förvänta sig att hon är så given start så länge till om Keating fortsätter på det sättet hon gör i engelska landslaget då. Ja, för Keating hon imponerade ju dels nu mot Chelsea. Där hon gör några riktiga dunderräddningar. Hon imponerade i slutet mot Arsenal. Alltså hon gör det mot de tuffast möjliga motståndarna i den här ligan. Arsenal det var ju då i FA-kuppen där ju City slog ut Arsenal. Och ja, det som fick en och annan att undra varför finns inte var. Jag pratade med Stina Blackstenius om det där igår och hon var Ja, nej, men det hade väl varit skönt att ha var där om den var inne. Man bara, ja, fast det hade väl också varit skönt att ha det oavsett. Så att man hade kunnat, om inte annat, bara stänga det. Att bara, okej, okay, det var mål eller det var inte mål. För på de bilderna man har sett därifrån så är det omöjligt att säga om hela den där bollen var inne eller inte. Eh, möjligtvis att någon som var med i den svenska kuppfinalen här för något år sedan hade sett om den var inne eller inte. Det var väl eh, lite det stuket för alla som minns eh, oh, jäklar, jag det, debaklet på Malmö IP. Ja, jag kommer att tänka på det när jag insåg Är bollen inne eller inte? Går det att se eller inte? Mm. Jag har fortfarande inte sett några bilder som visade att bollen i kuppen heller var inne Jag pratar ju då svenska kuppen, inte FA-kuppen här Så att, nej Den där ligger kvar fortfarande Den var tung Och som du sa, Khadija Shaw leder absolut skytteligan 14 mål hon uppe i hittills Lauren James närmast jagande bakom på 12 mål Men Samtidigt då, innan du ska få säga lite om den matchen som du hade mest koll på i helgen, nämligen Arsenals ödesmatch, den som de ju var tvungna att vinna, så var du inne på det också. Det tajtar ju till sig i toppen, alltså i och med att City slår Chelsea så har båda de två lagen 34 poäng och i och med att Arsenal gör det de var tvungna att göra, nämligen besegra Manchester United med 3-1, så är de ju tre poäng efter, jag menar ligan hade ju... More or less varit körd efter 
om de inte hade vunnit den matchen. Så att de har kniven mot strupen hela tiden nu. Ett Arsenal som jag har haft en tuff säsong. Som åkt ur Champions League. Som åkt ur FA-kuppen. Som mer eller mindre bara har ligan att spela för. Ja, det finns ju ytterligare kupper. Men inget lika prestigefyllt som FA-kuppen eh, kvar. Så att, eh, nej, vad säger du om den insatsen som Arsenal gör? Har du släppt deras 2-0-mål än förresten? Åh oh, herregud, nej då har, har man inte sett målen så får man, får man faktiskt ta sig tiden och se dem igen um, Nej du Anna, det, du, jag tycker du målade upp det väldigt bra, det var en måste match egentligen för båda lagen um, United är en stor besvikelse det här året um, och det säger jag och då ligger de ändå fyra um, Men det är de för att det är Alltså det finns ingen tillstymmelse till spel i det. Um, en sån som Sellem som har varit uh, liksom maskinen på mittfältet ser timid och obekväm ut i sitt egna lag. Um, man har alltså Malard på bänken. JC som vi vet sen tidigare otroligt skicklig spelare. Hon är från start men kommer helt bort sig. Um, Lucia Garcia... Eh, tyckte jag var riktigt bra eh, eller riktigt bra, nu tar jag ifrån tårna men av alla United-spelare så var hon den bästa eh, men det finns ju uppenbarligen väldigt mycket offensiv kvalitet som man inte använder samtidigt i alla fall. Eh, mycket frågetecken kring laguttagningar eh, i United och, och Mark Skinner som inte har fått eh, förnyat ännu, han eh, tror jag inte är så säkert att han kommer få det heller om jag ska spekulera vilt men blickarna mot Arsenal så vi ska väl säga att målen de får eh, är ju inte så att de skapar dem själv. Utan United har ju ett finger med i det spelet hela tiden. Eh, och det blir det är på misstag eh, som Arsenal då eh, lyckas, lyckas göra mål. Eh, och det får man ju verkligen ge dem att de, de tar tillvara på chanserna. Men... Första halvlek i alla fall så var det ju inte så att Arsenal radade upp chanser som de spelade ut United. Och då ska vi komma ihåg som sagt att United var riktigt, riktigt dåliga. Men oaktat det, andra målet är ju helt otroligt. Det är en rensning från Selham, en United-spelare i straffområdet, i huvudet på Chloe Lacas. Där hon egentligen bara, är det ser ut som att hon blir skjuten i huvudet och bollen går rakt in i mål. Min kollega Petter Gide, han, han sa det och jag fnissade till. Men han sa med all respekt, jag tror inte vi kan få ett bättre inlägg än det där. Och det, ja, det var kanske inte så roligt för United-fans att höra det. Men det var väldigt underhållande kommentaren då tyckte jag. För det var exakt så det ser ut. Så en rensning som gick lite snett och Lacasse stod och tryckte dit den. Ja, det är ett minnesvärt mål man hade till när man såg det, så att säga. Så har ni inte sett det så in och kolla. Men med det så stänger vi väl ligasvepet om du inte har något annat att lägga till efter den här helgen. Eh, nej, däremot skulle jag bara lägga in en liten notering om att Blackstenius fick starta. Eh, och det tyckte jag var jäkligt roligt att se. Eh, hon gör en väldigt fin match. Och det bara är såklart gott till den här eh, samlingen som vi ska eh, vad säger man, grabba tag i här nu. Så att det var bara en liten notering och uppdatering kring våra svenskor. Mm, och eh, om en liten liten stund, vi ska bara ta en kort reklam så ska vi snacka mer om landslaget och det som väntar. Ja, 
För det som väntar nu, det är ju ödesmatcher. Man får säga vad man vill om det. Men det är det. För Sverige ska inte åka ur A-divisionen. Sverige som var världsetta för några månader sedan. Och man halkat ner till en femte plats absolut. Men det ska ju inte finnas på kartan att Sverige inte spelar i den högsta divisionen. Nu ska man spela playoff mot Bosnien över två möten. Och vi kan ju börja med att säga det också. Att matchen som ju spelas den väldigt, väldigt märkliga tiden, 13.00 på fredag. Den sänds ju faktiskt på Sportbladet. Med plus så får man, eller kan man se den här matchen. Och skaffar man då plusabonnemang kommer man ju även kunna se Svenska Kuppen, gruppspelet som ju också sänds på Sportbladet senare. Så att det finns mycket damfotboll att ta del av om man skaffar det med då start på fredag och den här landskampen som vi ju båda två då ska jobba med. Saga, vad tänker du inför det här dubbelmötet som ändå väntar? Jag tänker framförallt att jag ser ingen annan utväg än att Sverige vinner båda, båda matcher. Du nämner ju dels rankingen men vi har ju också sett ett Sverige som, som går igenom en lite tuffare period. Där, ja men, vad ska man säga, efter VM så var det lite proppen ur och det känns som att de inte riktigt orkade med att slutföra fotbollsåret. Och det har ju nog, även Gerardsson tryckt lite på att, ja men... De kommer inte upp i den nivån som, som vi kan förvänta oss av det svenska landslaget. Och nu ser vi också, vi ska ju prata mer om själva trupputtagningen och så vidare. Så jag sparar lite på, på namnen där. Men det är klart att vi kommer se ett annat typ av lag. Jag är väldigt spänd på att se vad är det för förändringar som kommer ske nu det här året. Vi har ju pratat väldigt mycket i den här podden om... En slags generationsväxling och hur kommer den se ut? Vilket tålamod måste vi faktiskt ha med det här laget i, i skedet som vi är? Men i matchen i sig så säger jag ingenting annat än att Sverige med den erfarenhet de har ska vinna. Jag vill inte se ett lag som underskattar Bosnien. Det är väl kanske den största farhågan jag har. Att man tror att det ska vara enklare än... Än det är. Um, och inte sagt att vi, vi värderar inte Bosnien just nu. Utan generellt sett bara utifrån uh, Sveriges kapacitet. Ja men oavsett om man skulle gå ut och underskatta Bosnien nu. Eller Bosnien och Herzegovina. Så ska man väl inte kunna göra det över två matcher. Det ska väl i så fall gå att rädda upp på, till en hemmamatch. I Stockholm, eller? Ja, herregud, det är en jättebra poäng. Eh, jättebra poäng. För att någonstans så blir det ju att känna på motståndet i första matchen. Eh, se vad de går för. Se vad de kan hota med. Eh, det här är ju ett arbete som de givetvis redan har startat. Det finns ju en hel analytisk grupp som, som arbetar med de här sakerna. Så där, där är det ju egentligen inget som kommer komma som chock. Men det är klart att det är en annan sak att få informationen i örat och en annan sak att få känna det på planen. Så att det, det blir väl framförallt att, 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 att spelarna ska maxa i båda matcherna. Och det tror jag. Då kommer inte kommer att kommer göra det. Men jag kan inte hålla mig helt från truppen utan att nämna namn. Så säger jag ju ändå att det är så pass mycket nytt. Och lite återvändare. Och det tror jag kommer vara väldigt nyttigt när man möter ett lag som Bosnien Herzegovina. För att det blir alltid den här lilla dosen av... 
man har mycket att bevisa. Och har man mycket att bevisa så finns det inte utrymme för att underskatta. För då finns det bara fokus på den egna prestationen och att man vill göra det bästa av de förutsättningar som finns. Och det tror jag faktiskt gynnar Sverige i skedet som är just nu. Ja, det håller jag med om. Och om vi ska gå in lite då på den trupp som Peter Gerardsson har tagit ut och som han har att spela med så är det ju en sak som väl kanske är det som ändå oroar mig lite. Jag menar, vi har haft skadeproblemen ända sedan VM med Rolfe och Blomqvist som har varit out. Lina Hurtig har haft problem hela vägen. Sen så har vi även Magdalena Eriksson på skadelistan och nu har även Amanda Ilestet lämnat återbud. Det innebär alltså att båda våra ordinarie mittbackar från VM är out. De kommer inte kunna spela den här samlingen. Det oroar ändå mig lite, måste jag säga. Um, ja, det oroar mig i det avseendet att jag tror vi kommer se... Kanske mer onödiga misstag eller missförstånd i backlinjen för att den kommer att vara nykomponerad. Eller åtminstone inte ha spelat med varandra på ett bra tag. Jag vet inte om du sa Anna Sandberg. Hon är också fortfarande ute på grund av skada. Så inte tillgänglig då för uttagningen. Och det är klart att det kommer se annorlunda ut än de upp, säger man, startuppställningarna som vi har sett senare tid. Men jag är inte jätteorolig egentligen. Det är jag faktiskt inte. Jag var det innan. Jag vet att vi har pratat om detta också utanför. Och att jag var så här, hur ska det här se ut? Men sen när jag började sätta mig och titta på okay, vem kan potentiellt starta. Då känner jag att det finns tillräckligt mycket rutin. Och igenkänningsfaktor som gör att det där, det där löser dem. Det är fullbrorsproffs. De, de har gjort detta förr. De har spelat med varandra förr. Däremot låt oss ge dem lite mer marginal för misstag. För det kommer antagligen ske missförstånd i liksom kommunikation, i rörelsemönster och positionering. Som kanske då gör att vi utifrån tycker, men hur ser det ut? Med stort frågetecken. Men det kanske finns ganska logiska förklaringar. Mm, om vi ska gå in på en startelva då. Hur hade du ställt upp startelvan med den trupp som... Peter Gerardsson har att tillgå, för det är ju det vi får utgå från nu. Det är den här truppen vi har i detta nu. Hur hade du ställt upp? Ja, men jag kör en 4-3-3 får jag väl ändå kalla den. Uh, vi pratar inte formationer längre, Anna. I några sammanhang, inga förbundskaptener <här> eller tränare. <här> men hur, hur många vänsterbackar har du med? Ja, den här gången. <här> det, det roligaste är att jag har ju faktiskt skrivit två stycken på pappret. Så att jag, jag har inte bestämt mig helt ännu. Uh, den eviga frågan med vänsterbackar. Jag vet inte vad det beror på. <här> men... Uh, <här> Nej, eh, skämt åsido. Det här är en uppställning vad jag tror jag kommer se. Eh, mm. Och eh, 4-3-3 har jag sagt. Eh, Falkemål har jag valt. Jag har valt från höger Lundqvist. Sembrant, Björn. Och jag kommer säga Jonna Andersson. Men det finns en stor snästreck med Nilden. Um, jag tror ju att den positionen är up for grabs i det avseendet. Jag tror att Jonna kommer att bli mer och mer, ha mer och mer konkurrens uh, framöver. Uh, Nidén har ju haft sin skadeperiod men tagit sig tillbaka när hon bytt lag. Jag tror att hon får luft under vingarna. Uh, jag tar mig tillbaka till EM fortfarande när Jonna var sjuk. Och uh, inte kunde komma till spel när Nidén gör jättefina matcher. Um, 
och, och då liksom med kanske inte så mycket vad ska man säga eh, erfarenhet på den nivån eh, så att, jag tycker att det är ett framtidsnamn som konkurrerar men jag har valt Jan Andersson av den anledningen också för att jag tror att Peter Gerardsson och company kommer vilja behålla så mycket kontinuitet som möjligt när man då har tappat båda mittbackar ordinarie mittbackar ska vi säga eh, på det centrala mittfältet Eli Rubensson Eh, Filippa Angeldahl Kosse har jag skrivit eh, Kosse är ju dock avstängd i första matchen Så att, eh, det får ju bli returen som hon kan vara med Ursäkta, jag tänkte svära riktigt grovt Det är helt okej okay. eh, Ja, nej, men det är klart att, eh, att hon är det Och det här har vi också pratat om innan Så jag vet inte varför jag var lite hoppfull och satte henne på pappret eh, men, Önsketänkande kan man säga Ja, men det, det löser vi ganska snabbt tänker jag För vi har ju ganska intressanta namn i den här truppen Vilket är eh, bland annat eh, Rosa Kafaji vi har Vinberg, vi har ju Anna Anvegård. Och det här säger jag högt nu för att jag ska planera om jag vill ha Janogi i den positionen som Kosse är. Vilket jag kommer sätta. Och det betyder då att Anvegård kliver in på vänster. Kaneri kommer fortsätta på sin högerkant och Blackstenius som forward. Så att jag har ju löst det problemet nu. Men det har varit jävligt mm. intressant om jag ändå försökte trycka in Kosse i en startuppställning när hon uppenbarligen inte kan komma till spel. Det hade ju varit något. Ja det hade varit otroligt Dessutom så tränade hon inte igår Kan jag ju meddela härifrån Hon har, hon har ju varit sjuk Missade inte f- f- Matchen nu i helgen satt hon ändå på bänken Matchen innan det missade hon på grund av Influensa Eller vad det var hon själv skrev Men hon har varit sjuk Hostade fortfarande lite igår Så man tar det lite lugnt med Kosse Hon gick mest runt och Latchade lite igår Hon hade svårt att hålla sig borta från bollen kan man säga Men Gick runt där och pratade med alla ledare och hade sig. Och eh, ja, det märkte att hon saknade att spela fotboll. Men som sagt, ändå inte aktuell till matchen på fredag. Så att man eh, ska försöka trappa in henne sakta men säkert. Vi får se när vi spelar in det här nu. Så är det ju som sagt förmiddag på tisdagen här. Så landslaget har bara haft ett träningspass. Men då ska jag säga vad jag tror. Eh, och inte då vad jag tycker. För nu går jag helt från min spaning på träningen igår. Vi har haft en träning att basera där på. Eh, därav lite så eh, höjer ett finger för att det är vad jag har jobbat med. Men ja, målvaktspositionen den är omöjlig att utläsa från träningarna här. Men jag tror ju precis som du att Jennifer Fall kommer få fortsätta stå med tanke på dels insatserna i landslaget. Jag menar hon gjorde det ändå bra mot Spanien trots att det blev eh, så många insläppta mål. Hon stod ju för några riktigt svettiga räddningar. Och eh, hon har haft en väldigt fin vinter i Champions League. En starkt bidragande orsak till att häcken nu faktiskt är framme i en kvartsfinal. Så att, eh, nej, jag tror att Jennifer Falke kommer att få fortsätta stå. Backlinjen däremot, där tror jag att vi får se lite hela havet stormar. Jag tror, utifrån träningen, att Dels Linda Sembrandt startar ju definitivt. Peter Gerardsson gick ut igår och bekräftade att hon är lagkapten i den här samlingen. Hon och Kosovar Aslan är delar på det uppdraget. För de tidigare så är det ju så att Caroline Seger har ju slutat. Det här är första samlingen som vi visste att hon kommer absolut inte att vara med. Hennes landslagskarriär är över. Magdalena Eriksson som också har varit en av kaptenerna skadad och då... Aslani avstängd i första matchen. Han var tvungen att ha en till. Det valet faller på Linda Sembrandt. Hon kommer ju givetvis att starta. 
som en mittback. Men i övrigt så händer ju ganska mycket i den där backlinjen med tank- jämfört med vad vi har sett på senare tid. Och jag tror ju att vi kommer att få se Emma Kullberg till höger. Tillbaka i landslaget är rätt in i startelvan. Hon tränade nämligen igår tillsammans med Linda Sembrandt, Nathalie Björn och till vänster Amanda Nildén. Vilket då talar för att Peter Gerardsson går på spelare som är i säsong. Spelare som har farten upp. Jag tror att det kan vara det som ligger i fatet för en sån som Jan Andersson den här gången. Att hon ju spelar för ett av de lagen i Sverige som ju faktiskt är mitt i försäsong. Häcken är ju bara mitt i en långt pågående torktumlare. Någon form av never ending season. Jag såg att Malmö FF hade gått ut här nu inför herrarna svenska kuppen och sagt att de skulle slå något världsrekord i längsta säsong. De kan ju återkomma när de har tittat på häcken. Och så vill jag se hur Malmö FF ska få till en längre säsong <laughs> än den som BK Häcken just nu befinner sig i. Och dessutom framme i en kvartsfinal i Champions League. Så, så att deras säsong är ständigt pågående. Men nej, jag tror att därför så kan valet falla på Amanda Nildén. Det som kanske lite kan saknas då, det är ju... Fötterna på fasta situationer. Det brukar vara Jon Andersson och Kosovar Aslani som är Sveriges alternativ där. Så just där så undrar jag lite hur Peter Gerardsson tänker och han ska lösa det. Men om vi då flyttar fram till trean där framför. Filip Angeldal är väl den enda som känns helt tokgiven här. Som det såg ut igår, den som Angeldal då tränade med, det var Julia Sidjotti Olme. Vilket ju då talar för att Elin Rubensson kanske inte riktigt är redo för 90 minuter för är Elin Rubensson helt redo och känner att jag kommer kunna spela två gånger 90 här nu så är ju hon given men det kan väl vara så hon har ju trots allt bara hoppat in några minuter mot Real Madrid innan det som var hon borta i tre och en halv månad så att det är väl lite frågetecken kring hennes status som gör att jag tror att de mycket väl kan välja Julia Sidjotti Olme i eh, den rollen tillsammans med Filip Angeldal på innemittfältet. Och sen då så får man ju lite så här, när man dissekerar hur de tränar på eh, de, den här typen av träningar så är det ju inte så att Peter Gerardsson ställer upp en elva och man säger okej, okay, där är startelvan. Utan det här var ju de då som spelade tillsammans defensivt sett. Sen får man liksom spegelvända och titta, okej, okay, vilka möter de? Vilka är det, de offensiva i den andra? Och det är ju lätt att kolla, okej, okay, var är Stina Blackstenius? Vilken del är hon i? Ja, men hon var i den delen, såklart. Hon är ju given som nia i det här landslaget. Man vill få mer bett i pressspelet och så vidare. Då ska Stina Blackstenius finnas där. Ute till höger, givetvis Johanna Rytting-Kaneryd. Men de andra två positionerna, då? Ja. Vem ska spela som tia? Vem låg bakom Stina Blackstenius? Man kan inte göra succé i Champions League mm. utan att få starta i ett landslag. Jag hoppas att det stämmer också. I så fall är det så att Rosa Kafadji kommer att få göra sin debut från start mot Bosnien. Det hade varit mäktigt att se. Och hon har ju verkligen gjort det otroligt bra mot bra motstånd under den här vintern. Borde ha kunnat övertyga tillräckligt. Men det som blir lite märkligt i det här är att i den här uppställningen finns det ingen plats för Madeleine Janogi. Ja, nu tappar Saga hakan här för er som inte ser bild. Uh. För att nej, det är inte Madeleine Janogi som matchades ute till vänster. 
Man vill ha bett i pressspelet och alltså det här det är både logiskt och ologiskt på samma sätt. Hon var absolut längst ifrån en startplats. Hon satt i frysboxen. Hon heter Olivia Skog. Hon har gjort 109 landskamper. Kommer in med en rutin i det här laget i så fall. Och rimmar väl också med idén att man vill få bett i pressspelet. Man vill ha den här farten på kanterna då med Skog och Rytin Kanerud. Och jag kan säga jävla vad hon sprang igår Olivia Skog på träningen. Det märktes att hon tyckte att det var kul att vara tillbaka i den här truppen. Men ja det var hon som matchades ute till vänster. I det gänget och sen i det andra gänget i rollen som tia. Ja men där växlade han lite mellan Anvegård och Janogi i rollen som tia. Den där rollen som som ofta pratas om. Aslani-positionen. Medan man hade Matilda Winberg som alternativet ute till vänster i den uppställningen. Så att ja. Så såg det ut. Det är spaningen från träningen. Den enda lilla relativt eh, lugna träningen som då var första dagen här eh, efter att alla har samlats. Eh, vad, vad tänker du? Du Ass, tappade hakan äh. både en och två gånger. Jag adresserade det bara en gång. Äh, du, Anna, jag har så mycket frågetecken här nu. Eh, jag vet inte ens vad jag ska börja. Däremot så om vi bara börjar nerifrån så eh, argumenten kring Falk som du säger, en spelare som har hållit så hög nivå och gör det alltid jag tycker att den känns given den här gången. Nilden, du nämnde Kullberg som båda har tempot uppe. Jag tycker det är väldigt logiska anledningar till att de skulle få startpositioner i startelvan. Så där har jag väl egentligen inga större frågetecken. Och dessutom så ser jag fram emot att se Nilden komma till spel i de här sammanhangen. Går man vidare till det centrala mittfältet så tycker jag väl fortfarande att om Rubensson är på en landslagssamling och är spelbar så ser jag gärna att hon kommer till start. Det är såklart utan att riskera hennes hälsa men jag tycker att tittar vi tillbaka till innan VM när Sigurd Olme fick möjligheten på sägerpositionen om vi säger så eh, som vi inte får kalla så längre eh, men vi gör den då eller jag i alla fall den som, som var sägerspos i så många år eh, så tyckte inte jag att det såg eh, så övertygande ut eh, och sen ska man givetvis eh, ha överseende för allting för till eh, liksom, du vet, dagsform och så vidare men är Rubensson tillgänglig så ska hon eh, komma till start det är min fasta åsikt. Um, speciellt då om man ska ha rosa um, centralt. För jag tycker att det måste finnas tillräckligt mycket fasta relationer. För att ge en så ung spelare rätt förutsättningar att vara sitt bästa jag på um, i en sån här match. Uh, däremot så blir jag ju otroligt lycklig om rosa får sin, sin första start. För det det skulle vara helt rätt i tiden. Eh, och du sa det väldigt bra Anna. Det, det är en spelare som mot bästa möjliga motstånd i Champions League visar att hon håller det tempot. Eh, så inga konstigheter där. Eh, jag är däremot mer förvånad om vi nu ska återgå till det här med eh, som du nämnde i backlinjen att vem som är i, i säsong och så vidare. Så tycker jag det är märkligt att jag nog inte är självklar på vänsterkanten. 
Eh, det, det, jag, jag förstår det faktiskt inte. Eh, det, det känns också som en spelare som... Om vi nu pratar pressspel. Eh, är det någon som kan pressa så är det väl Janogi. Så att... Den, där har du inte sålt mig riktigt på, på argumentet. Däremot så, så utgår ju du från dina spaningar och det du faktiskt har sett på en träning. Så att det väger väldigt mycket tyngre än mina spekulationer. Eh, och med tanke på att jag valde kosten som jag inte kan spela eh, från start så säger det väl rätt så mycket om min morgonstatus här. Eh, men oaktat det så, så är det trots allt en... Eh, eh, en elva som du beskriver som jag tycker lämnar så mycket utrymme för en match som kan bli... Du sa det bra. Hela havet stormar. Alltså, det... det... Jag blev inte trygg av det här, Anna. Jag, vet inte, jag fick inte alls en god känsla och ingenting mot individuella spelare. Utan hur ska de här som, som lag komma ihop så pass snabbt i en så viktig match? Det ger mig lite oro, det får jag faktiskt säga. Ja, för det är väl därför jag också lite känner att det borde gå att dra en del växlar utifrån hur man faktiskt satte relationerna igår. För annars kan det ju vara som så här att, ja men har de längre tid på sig då så sätter han så här, ja men kanske den som ska spela vänster mittback och vänsterbacken i samma lag. Men den som ska spela höger mittback och högerbacken, ja men de kanske är andra laget. Och att det delas upp och dissekeras väldigt, väldigt mycket. Så här, att det bara är de små relationerna här och där som ska testas men nu har man väldigt kort tid på sig, jag menar det är två träningar till här i Spanien, jag ska iväg på en direkt efter att vi har spelat in det här och sen så har vi en kortare träning här innan de då ska flyga till Bosnien på onsdag och så har de då den vanliga en timmes matchförberedande träningen på matcharenan eller ja, träningsplanen, träningsarenan. Det heter ju Training Center. Där de ska spela den här matchen. Det säger också ganska mycket om det här. Men ja, eh, så att de har ju så pass kort tid på sig att få ihop det här laget. Därför trodde jag nog att det skulle köras mer på liksom kontinuitet. Sätta ihop så mycket av det lag som är vana att spela tillsammans som möjligt. Eh, jag satt ju till exempel när de eh, tog ut den här truppen och sa att... Eh, till. Jag tror det, ja, det var Makota Sahara, min kära kollega som satt in till. Så sa jag det. Jag bara, nu när han läser upp Fåvad så kommer, eh, vänta bara, snart kommer Paulin Hammarlund här. Och han blev förvånad över att hon gjorde det. Känner man Peter Gerardsson så är det inte så förvånande. Med tanke på att dels så går hon bra i Fiorentina. Och hon gör det tillsammans med Madeleine Janogi. Även om de ibland byter av varandra eller liksom inte spelar samtidigt. Så har de ett samspel där nere. De har relationerna som finns där. Jag tror väl också att det var därför man såg till exempel Janogi och Wienberg tillsammans en del på träningen igår. Inte bara den tiden de fick hänga när de själva bestämde. För att låt oss säga, de två var glued to each other under hela den tiden. Det märktes att de två har saknat varandra efter att ha flyttat åt varsitt håll från Hammarby. De är ju två nära vänner. Så. Men... Nej, de där relationerna. Jag tycker att det ska bli väldigt intressant. Jag blev förvånad över att det utifrån vad man såg då på den här träningen liksom var så pass mycket ändringar som det var. Och kanske mest förvånad om det stämmer att Olivia Skog liksom springer rätt in i en elva. Visst, hon har gjort en alltså, bra insats i Champions League där Rosengård har gått knackigt. Hon har gjort mål i Champions League. Och visat framfötterna. Jag tycker att det är 
helt givet att hon ska vara med i den här truppen. Jag har varit förvånad att hon inte har varit med i truppen under hösten. Med tanke på hur skadesituationen ser ut. Eh, för att det är trots allt så att både Fridolina Rolf och Lina Hurtig som har varit alternativ ute på vänster är out från den här positionen. Så att, eh, med tanke på den rutin och erfarenhet som Skog sitter på så har det känts som att det var lite märkligt att hon försvann ur truppen. Speciellt när hon gjorde det. Samtidigt som Rolf precis hade blivit skadad och att Lina Hurtig dessutom lämnar återbud. Eh, så. Men att hon skulle springa eventuellt rakt in i en startelva. Det känns lite märkligt. Som du säger, Madeleine Janåge är också otrolig i pressspel. Mm. 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 <laughs> alltså om man säger så här. Man, på varje spelare så kan man ju vända verkligen för och emot. Och vi kan spekulera vilt. Det blir ju desto mer spännande att se vad slutresultatet blir. Eh, och då pratar jag inte matchens resultat. Men typ det vi pratar om relationerna. För att är det någonting jag tycker vi kan se i i landslaget och sett över tid så är det att när det börjar göra för många ändringar så, så ser det inte smärtfritt ut. Alltså. Det, och det förstår man ju för att precis som du säger när det är landslag så har de inte den tiden att, att arbeta ihop kollektivet på samma sätt. Det är inte som ett, ett klubblag där du tränar dag ut och dag in tillsammans. Du får inte det, det träff, alltså den träffen så snabbt. Men däremot så eh, om, jag, te- jag vet inte varför, jo jag vet ju varför. För att om, om det nu är så att Rosa går in från start så vill jag ju att det ska vara under rimliga förutsättningar. Jag vet att vi har pratat tidigare Anna eh, om det här med att hur roligt är det att få starta när det bara blir en, alltså inte starta men typ, när, du vet när man ska säga lite krast B-laget får spela match. Och sen så blir man bedömd utifrån att att eh, det är just den uppställningen att ja men du, det känns som du tog fel beslut där och där. Ja men det är ju inte så konstigt om, om det är så många rörliga delar och så mycket faktorer som gör att ingenting är sig likt. Och det är ju därför jag också hoppas någonstans att Rubensson om, om hon då är spelklar att hon faktiskt åtminstone gör en halvlek och lite till för att det ska bli... Ja, men rätt förutsättningar för att det ska bli mer igenkänningsfaktor för att då kunna ge Rosa Kafaji bästa möjliga förutsättningar att göra det hon faktiskt är riktigt bra på vilket är typ svängarna. Och det kan man bara göra om man är trygg runt omkring sig. Jag säger inte att hon inte kan vara trygg med de andra men hon har inte haft den tiden att arbeta på samma sätt med de övriga. Jag måste säga att det, det chockar mig lite att jag nog inte är, är en given vänster springare den här gången men jag vet ju också att hon har varit uttagen som många gånger som ett alternativ till Kosovara Slani hon är ju också mycket möjligt att hon skulle kunna gå in på och avlasta Blackstenius med tanke på att Blomqvist inte är tillgänglig så att det finns ju som sagt logiska förklaringar till väldigt mycket men det var inte den elvan jag förväntade mig att du skulle leverera till mig, Anna. Det ska jag, det ska jag villigt erkänna. Nej, jag brukar ju mässa dig saker lite hela tiden. Jag tänkte, men jag ska inte skriva ut den här innan Riktigt så att vi får din reaktion på den. Nej, det var ju för väldigt roligt. Eh, så. Men det som också är så här... Alltså... Ja, man saknar en hel del spelare, men det finns ju ganska mycket spännande spelare som man vill se i landslaget. Jag vet, jag har ju suttit efter... I princip varje häckenmatch i CL och skrivit 
Den här måste vi se landslaget. Den här måste vi se landslaget. Jag vill se mer av den här. Rosa Kanfadi är ju ett exempel. Josefin Rybrink är ett annat. Nu eh, förstår jag ju att eh, Linda Sembrandt och med tanke på att det ser ut som att vi kanske äntligen får se Natalie Björn som mittback i landslaget igen. Eh, så, så finns det ju inte platsen där från start för Josefin Rybrink. Men hon är ju en framtida startande mittback i ett svenskt landslag. Så, jag förstår att man väljer Linda Sembrandt före ett sånt här läge med tanke på erfarenhet och rutin. Och dessutom då att hon är obviously är utnämnd lagkapten i det här landslaget. Så, det hördes också lite på träningen igår när jag tänkte efter, efter att Gerardsson hade berättat det här. För när de spelade sen eh, lite smålagspel, då fanns det två kaptenspillar och då satt de på Natalie Björn och Olivia Skog. Så att, eh, jag tänkte ju att Natalie Björn är den framtida lagkapten i det här landslaget. Det kanske är som så att han skolar in henne nu. Att han plockar ner den en generation också. Med tanke på att Kossa har den. Magda som tillhör 93-erna har varit. Ja men då kanske man plockar in en från 97-gänget som Natalie Björn där. Men det var ty- tiden var tydligen inte där än. Och när jag sen då funderade när jag hade sagt att men, vi har meddelat att jag ville ha det här klart. Liksom, så vi har sagt till spelarna att det är Aslani och Sembrandt som är kaptenen i den här samlingen. Så tänkte jag efter och bara, ja, den man hörde absolut hela träningen som styrde och ställde. Det var ju Linda Sembrandt. Eh, kanske lite också tack för förtroendet Peter. Eh, så, eftersom hon visste det när hon klev ut på planen. Men det kändes ju naturligt Så att, där finns ju just nu ingen plats Att trycka in en rubrik I en startelva Men det finns ju fler häckenspelare Ja Rubensson har man ju inte ens skrivit om i de där lägena För att hon har inte varit med i Champions League Hon har ju dragits med sin skada Men det är ju också en spelare man vill se I en startelva precis som du är inne på Vi har Rosa Kafadji som Alltså jag hoppas verkligen att den här spaningen stämmer för att jag vill se henne från start. Jag vill se vad hon kan göra i landslaget. Inte bara de här korta alibi-minuterna hon har fått i sina inhopp hittills. Alltså hon har inte kunnat göra ett skit med den tiden hon har fått i blågult än så länge. Hon har varit så pass bra. Hon har det här lilla extra, det där som kan bryta mönstret. Men som du säger, det är ju skönt med tryggheten runt omkring i så fall. En annan spelare som jag har gjort det otroligt i... Häckens Champions League. Det är Johanna Anvegård. Henne finns det inte heller plats för här. I den här elvan. Hon hade väl också kunnat spela ut till vänster. Ja det är klart. Eller vad ska hon ha henne? Hon pratade också om att sådär. Ja senaste samlingen så var det väldigt tydligt. Markerat till henne att. Du är här som nia. Alltså more or less backup till Stina Blacksdenius. Du sa det att ja, men där kan man ju sätta in andra också. Jag menar det är ju den positionen vi har Pauline Hammarlund nu också. Som en backup till Stina Blackstenius. Så var ska Anna Anvegård spela? Hon kan ju inte vara tredje eller fjärde alternativet som tia. Speciellt inte när Kosovar Aslani kom in sen. Hur många tio ska vi ha? Det har ju aldrig funnits plats typ för någon mer än Kosovar Aslani. Så att jag blir så här. What the fuck? Hur ska vi få in Anna Anvegård? Hur ska vi få in Madeleine Jadogi? Sen ja, det är två matcher. Över 90 minuter. Vi ser förmodligen inte exakt samma startelva i match 1 och match 2. Det tror jag inte. Så att det kanske är som så att ja, men Rosa får den första. Och så ja, där kommer vi ha Kosovaras land i den andra såklart. Eh, men då kanske Madeleine Janogi kommer in sen. Eller, ja, jag vet inte hur han ska lösa det här. Men... <laughs> ja. Du verkar helt ha tappat hoppet här Anna. Nej men alltså vi får, ju se, vi får vända på det här. Vi måste tänka utifrån att vi har mycket offensiv kvalitet. 
att tillgå. Och ja. framförallt att de kan faktiskt spela på flera positioner. För att jag, jag är ju lite jag, jag, jag tror inte på det här att du kan bara spela forward. Du kan bara spela tio. Du är bara här som till. Nej, du kanske i första hand är. Du kanske ett alternativ till, säger du, Kosse. Men vi har sett Janogi i samtliga offensiva positioner. Vi har sett Winberg. Även om, nu måste jag verkligen bara säga det. Winberg är bättre när hon får spela tio. Om det är en indragen ytter. Eller att hon utgår från en typ en offensiv tio-roll. Jag menar offensiv mittfältsposition. Eh, alltså jag tycker att hon, kommer, hon visar mer av sina kvaliteter i det, i det typen av spel. Eh, och det är klart att man har sett henne mer i det med tanke på Hammarby och så vidare. Men hon, hon vad ska man säga, she doesn't strike me as en ytterforward. Fattar du vad jag menar? Det är inte så jag ser henne löpa. Mm. Men å andra sidan i svenska landslaget har vi sett gång efter annan hur... Man använder yttrarna på olika sätt. Conrad, ja du får hela kanten. Gör vad du vill. Ta din spelare mot en. Rolfe, kom in mer centralt. Öppna upp kanten för Jonna i det avseendet. Alltså i det, i det fallet har det ju sett ut på det sättet. Så att någonstans så finns det väl logik i att om vi en utgår från vänster så kan de komma in. Men eh, så jag, jag är inte helt så här. Oh, det, det finns bara en position och det finns bara en typ av roll. Givetvis så anpassas den utifrån vem du spelar. Och det är därför också jag tycker den elvan du säger känns väldigt obalanserad. Alltså jag, 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 det känns som att det är mycket prickar på ett tyg. Men jag, jag vet inte liksom vem, vem är navet och vem, vem är tryggheten. Vem är... Alltså, oh, alltså ja, Anna. Du är orolig för att vi har för mycket anfallsspelare som inte kan få plats. Och jag är orolig för, för truppbygget. Hur ska det här se ut på fredag? Ja, det finns mycket att fundera över med den här elvan. Det gör det sannoliken. Och som sagt, det här är bara... Ba- Min, då inom citationstecken, elva är ju då baserad på en spaning från träningen. Det är ju inte så jag själv hade ställt upp den. Och eh, äh, men det är bara när man har försökt läsa av Peter Gärdadsson och Magnus Wikman här. Och ytterligare ett litet tecken där i just fallet. För att den jag kanske tycker... Känns märkligast att placera utanför startelvan. Det är Madeleine Janogi med tanke på den starten hon har fått i Fiorentina och så vidare. Det som jag möjligtvis såg då som ett litet tecken till. Eftersom man hela tiden läser in <laughs> saker i allt man ser. Det är att efter avslutad träning så gick hon och Magnus Wikman och pratade en stund. Ja, de har samtal med spelare hela tiden. Och sådär. Men det kändes ändå som att ja, men det kanske är någonting där att de också diskuterar lite och pratar lite om ja, men vilken typ av roller ser de Janåg i den här samlingen. För som sagt, Anna Anvegård var inne på hur tydligt det var förra samlingen att hon var här som nia. Nu vet hon inte riktigt. De hade ju heller kanske inte hunnit snacka ihop sig då direkt efter jag menar, alla landade in i Spanien igår. Så att de har väl inte hunnit ha så mycket samtal. Men nej, vi får väl se och ja... Alltså jag har inte ens börjat tänka på balansen och tryggheten bakåt. Och det här med oh, hur tryggt det var att ha Elin Rubensson där. Om hon inte skulle vara där. Eh, vi får väl se, som sagt. Eh, det var spekulationerna kring starthälvan. Vad tänker du mer inför den här matchen som alltså spelas 13.00 på fredag i Senitsa i Bosnien-Herzegovina? Mm, nej, alltså... Inte, inte jättemycket mer än så. Det är ju klart kul att se eh, lite nya namn. Eh, och vi får se nya utifrån vissa återvändare. 
Men vi har ju även Monica Yusuba som får sin första call-up till Arlandslaget. Vi har ju suttit som sagt och, och tragglat det här mantrat att vi vill se en generationsväxling. Vi vill se förändringar, förny- en förnyelse. Eh, och man ska komma ihåg att det är inte för sakens skull Alltså det är inte så att man bara Att det bara för att det ska vara lite latcho för oss utifrån Utan eh, Det jag tycker generellt i svensk fotboll Både på här och dam Det är att vi är så rädda för att Spela våra unga spelare eh, Men tittar vi utomlands Bara kastet mot England Så ser vi 17-åringar som Driver på ett helt mittfält Och har liksom Större förtroende än många äldre. Så att det måste utgå från högsta kvalitet. Det måste utgå från dagsformen. Och det är säkerligen så att man har de här sakerna i åtanke. Från ledningshåll. Men det är väldigt roligt att se. Tycker jag att, att man vågar plocka in spelare. Som då till exempel Josoba Som spelat mycket Champions League nu. Hon är valpig fortfarande. Men vi ska komma ihåg att hon åkte på en en knäskada när det var Umeå som tog sig upp till damasvenskan kunde inte spela men har lappat ihop sig, är uppe i fortfarande hög form hon har en bit kvar i det tekniska men att hon får möjligheten för att hon har förtjänat den och det är väl det som vi måste landa i att det ska inte vara någon charity case att, att man vill bara ha med roliga namn utan just att det faktiskt är spelare som, som visat eh, spetskvaliteter. Och det är det vi behöver i vårt landslag tycker jag. Jag vet att eh, Peter Järadsson studsar varje gång man nämner det där ordet generationsväxling. Mm. Vad är det ens? Hur snabbt ska den gå? Och sådär. Men att till exempel få in Rosa Kafadje från start. Ja men det är ju ett sätt och man vill ju inte se... Det man vill komma ifrån är ju en hård generationsväxling. Att man liksom kommer i ett läge där, okej, okay, ut med halva gänget och in med liksom hur många nya som helst. Utan att slussa in dem successivt. Så det känns ju lovande att en sån som Rosa Kaffadi... Alltså, får ni inte speltid i den här samlingen vet jag inte vad jag tar mig till ens. Mm. Det är liksom så givet efter det hon har visat upp. Jag vet att... Alltså vi satt ju och diskuterade inför VM-truppen så här. Ja ah, men Kafadji, Vinberg, vad fanns det och så vidare. Då tyckte jag väl kanske fortfarande att Rosa... Ja ah, men det, det var ganska jämnt mellan de två. Men Rosa hade fortfarande lite att bevisa. Och så här, nu har hon bevisat vad hon går för. Dels i damansvenskan där hon verkligen har slagit sig in och blivit en startspelare. Det var ett av målen hon hade själv inför förra säsongen. Och hon har visat ute i Europa, att hon håller på den nivån. Hon vet eh, vad hon går för. Så att, eh, nej, det känns ju som att eh, ja, men mer eller mindre känns det fel om vi inte får se en jäkla massa rosa kaffad i den här samlingen, eller? Jo, men såklart. Och det, alltså, jag utgår ju nästan från att de kommer få eh, som du säger, första matchen här, eh, utifrån det du beskriver, så, så säger jag inget annat. Och, och, så här, jag är inte ens duggorolig att, att hon ska starta. Alltså det här ju kunnat lätt vara så här, åh, kommer hon axla det? Ja, det kommer hon. Det har hon visat. Um, och um, Nej, jag vet inte. Jag tycker väl att uh, uh, apropå generationsväxling, då kom upp ett, i, mitt, i min lilla hjärna så kom det upp uh, Hanna Bennison. Den eviga talangen. 
Men någonstans en spelare som faktiskt har varit med i det här landslaget under väldigt lång tid. Där, alltså, vi, det finns en spelare med så mycket vad säger man, råtalang. Som har sån bollkänsla, som blick för spelet. Som har varit i de här sammanhangen under så lång tid. Och det är ju... Jag tycker det är som mix av det här med an- vilka chanser man får. Även där liksom, i vilka sammanhang kommer hon in på planen. Men det är, ju, det är ju andra delen också. Slår du dig in? Alltså tar du chansen? Visar du att det finns inga andra alternativ än mig? Eh, det är ju nästa kliv. För att där tycker jag att det är lite charmiga med Rosa. Är ju att, att hon ser ju sig som startspelare även när hon inte är det. Eh, det är min uppfattning utifrån. Det är lite samma måste jag säga med Olivia Skog. Alltså du, du nämner ju att hon springer sönder den här träningen. För mig blir det ju en direkt alltså, signalen att ni har missat någonting. Alltså nu riktat till, till förbundskaptenen. Att ni har missat någonting av att inte plocka med mig i tidigare samling till exempel. Och det är där, det är den... Lite glöden jag skulle vilja se då från unga spelare att det handlar inte bara om att vara glad att vara med. Du måste nästan lite arrogant gå in och bara, det är mig ni ska välja. Sen att det kanske inte blir så. Men det är den pondusen de måste ha för att det ska också bli trovärdigt när de väl får chansen. Lättare sagt än gjort. Jag har själv varit en ung spelare som fick spela med massa stjärnor och det är inte på något sätt så att man har kanske alltid det självförtroendet men det är ju det som krävs på den här nivån och, och där har jag inte ens varit nära att spela på den nivån så att säga att, att kunna gå in i deras huvud och veta hur de känner men utifrån sett det man kan förvänta sig av ett landslag det är ju såklart spelare som har mycket pondus och visar det på, på olika sätt man är inte alla likadana man behöver inte ha ett gäng rosa kafadi som springer runt. Liksom. Det är inte det jag säger. Men du behöver ändå ha eh, mer. Och jag tycker att Hanna Bennison är en spelare som bör växla ut i 2024. Ja, verkligen så. Men eh, det ska bli spännande att se. Och eh, alltså, vi kan ju vända och vrida på saker hur mycket man vill. Men ska man se det krast på pappret så ska ju Sverige vinna det här dubbelmötet. Ganska enkelt, man ska klara sig kvar i A-divisionen. Annars så är det en rejäl reality check för svensk landslagsfotboll. Annars ska vi vara oroliga på riktigt för var vi är på väg. Just nu tycker jag att man kan sitta relativt lugnt i båten ändå och vänta och se hur det blir då i vår sen när man återigen ställs mot tufft motstånd i A-gruppen. Förhoppningsvis. Jag menar man ska inte behöva förlora en match som den här, även om förutsättningarna går att diskutera kring liksom, ja, avsparkstid 13.00 på ett ställe som heter Training Center, där då Bosniens eh, damlandslag spelar, jag tror det är så att även deras u spelar på den här arenan. Det är i Europas mest farorenade stad där man helst inte ska springa utomhus eller träna utomhus för att det, det kan vara farligt att andas in alla de här partiklarna som finns ute och just den här tiden på året när det är lite kyligt och eh, allting står igång och eh, det är massa avgaser och utsläpp så är det extra kritiskt. Det här är någonting som TT har skrivit om. Eh, mm. Det 
går ju att diskutera och det är ju märkligt tycker jag att UEFA godkänner att en tävlingslandskamp spelas 13.00 en vardag. Jag tycker det är märkligt att eh, som Rosengård kvalade till Champions League också avspark 13.00 eh, på bortaplan. Det borde inte få ske. UEFA borde kunna gå in och säga att det här är inte okej, vi värdesätter det här högre än så. För vem ska kunna gå dit och se matcherna? Ja, förhoppningsvis kan ju åtminstone några hemma i Sverige nu se den via vår sändning. Och att man kan ta upp en stream på datorn så att man kan se matchen. Men det är ju inte en optimal avsparkstid på något sätt. För att om man på riktigt vill bygga intresset för fotbollen. Ja, det var min rant om det. Ska vi stänga det här kapitlet och helt enkelt säga som så att eh, ni som vill se matchen, tune in på fredag så ses och hörs vi då. Men innan vi lämnar er här så är det dags för 5 plus såklart och innan det så ska vi bara ta en kort, 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 kort reklam. Ja, 5 plus saga, allt vi har kvar för veckans avsnitt. Eh, vad får 5 plus den här veckan? Det nya publikrekordet i Women's Super League. Arsenal har slått igen. Det jag tycker det är svårt att, svårt att ta på. Utan det är någonting som, som verkligen bara finns där. Och det är, som du säger, även vart resultat som har gått emot oss. Och, och de kommer ändå tillbaka. Så det är otroligt tacksamt för, för oss spelare. Och hela tiden känna det, det stödet. Och det är... Ja, otroligt eh, häftig upplevelse varenda gång vi får, vi får spela inför den publiken och det, det ger oss eh, väldigt, väldigt mycket på planen och det är de matcherna man vill spela. Nu har jag inte siffran i huvudet, har du det framför dig Anna? Nej men jag kan googla upp det medan du pratar på. Ja, men det är alltså över 60 000 åskådare på plats, det vet jag i alla fall. Uh, och det... 60 160 Du det var det jag tänkte säga Fan jag skulle ha vågat <laughs> Titta apropå pondus och våga ja. det, Där, där ja. följer jag på eget, eget svärd jag på att säga. Nej men eh, Jag tycker att återigen eh, Arsenals eh, Arsenal är i framkant Vi har lovvårdat dem förr Vi har pratat om deras taktik Men det är Väldigt tydligt Att trenden går framåt eh, Vi vi tog fram en siffra när jag skickade en bild till dig. 2012 så hade vi en helt annan siffra på den matchen. Har du den framför dig? 5052. Tack. Då var det Arsenal Chelsea. Där hör ni själva. Alltså 5000 slinga spel- spelare åskadare 2012. Alltså det är ju helt sinnessjukt. Men då tyckte man ju säkert att det var fantastiskt och eh, liksom en, en sån stor match att det är klart att det ska vara 5000 Men ribban höjs, Arsenal höjer den ständigt. Där har de varit så duktiga på att, att eh, fortsätta etablera det intresset. Det måste få 5 plus. Eh, jag är annars ganska allergisk att prata just det här med eh, intresset kring damförboll för det finns ju uppenbarligen där. Men... Jag tycker att när man väl slår rekord på rekord så ska det premieras eller åtminstone höjas för att det är, de är i framkant och de gör ju uppenbarligen någonting rätt. Så det är kanske så att istället för att gå på vad säger man såna här besök på arenor så kanske de ska besöka Arsenals marknadsföringsavdelning och fråga hur FAN får man åskådare till matcher. Det kan ju kanske vara någonting att hänga upp sig på.
Det kan det verkligen för som du säger Arsenal gör uppenbarligen mycket rätt vid sidan av planen i det här runt omkring. Det är inte första gången de slår ett rekord, det är inte första gången som det är mycket publik på Emirates. Vi har ju sett en del av storlagen när de flyttar ut att det ibland har varit svårt att faktiskt dra de här riktigt stora, stora, stora siffrorna. Det har ju fortfarande varit mycket publik, det ska vi inte säga något om. Men att komma upp i verkligen volymen. Där gör ju Arsenal uppenbarligen någonting rätt och eh, det är definitivt värt att hylla sig. Sen har de ju lite mer att fundera på kring vad de gör på planen just nu. Men eh, vi hyllar givetvis det som sker runt omkring och eh, att man än en gång visar vägen med att eh, det går att dra mycket folk och det går att göra en utveckling att eh, se till att det hela tiden växer. Nu ska inte det här avsnittet växa längre. Vi är bra på att prata. Det är vi. Men jag måste också skynda iväg ut i solen. Inte bara för att sola. Även om det hade varit otroligt. Det är snart dags för ännu en landslagsträning. Vi får väl se om spaningen kring startelva håller. Efter den här Eller om jag spanar in något helt annat. Vi får väl se. Men du... Saga, ta hand om dig så hörs vi väl om två veckor eller så igen. Sen börjar vi snart komma upp i det här att vi kommer tillbaka en gång i veckan igen. Men tills dess så tackar vi så hemskt mycket för att du har lyssnat den här veckan. Och så hörs vi igen om två veckor. Så får vi se hur det har gått för landslaget och så närmar vi oss kuppen. Det blir kul.